0: 锵锵三人行，我今天还是想看看这个李梅锦老师和陈丹青老师，你们俩有什么共同话题啊
1: ？我觉得我们都关心教育哈
2: 。你还在教书现在？对呀、啊，我在当、嗯。你已经把自己开除了，开除了。对，<笑>但是都都当过老师啊。<笑>对。但
0: 是那天李老师哈说一个，我觉得挺有意思，就是说他觉得现在你的这个学生啊
1: ，呆。对，我就觉得问题少。你看我我在工作当中啊，接触记者很多，我觉得记者他很优秀在哪儿呢？他可能提出各种各样的问题来，对吧？当然这也是他的职业要求。这都是优点。哎，对，有的时候我就觉得我的学生就特别乖，乖呢就是。
2: 记者也一样，记者也是现在的大学生毕业的
1: 。但是他能提出问题
2: 。不，我现在遇到最痛苦的问题，我我我这十多年跟记者打交道。一样的问题都是一样的，问法也是一样的，嗯，哎，词语都是一样的，
1: 所以你感觉到无语
2: ，无语，对对，所以记者问的问
0: 题也是一种呆，
1: 还好一点，他能问呢。我现在最我最发愁的是学生的问题少，知道吗？这个有的时候吧，本科呢，有时候他可能
2: 比研究生更活跃一点。他一个问题少，一个他没有感觉，然后没有反应，对，哎。
1: 就在在教育当中，当老师有时候真的是
2: 呆相。那您怎么改变他们？没有办法改变他们。我我我我相信，一个是毒害政策以后就是宠，啊，宠了以后，其实小孩一个是是娇生惯养，还有一个他不知所从。嗯<对>。啊，然后接着就是考，一路考到大，就考傻掉了，呀，四个题哪一个是对的？哎，他不知道该怎么办，呀。所以，当他把他扔到生活里面，扔到活人面前，他经常不知道怎么反应。还有一个就是权力结构，他太早明白就是谁是不能得罪的啊，谁谁是可以忽略的。所以他在人群里面，他只有一个机能，他辨别谁是对他有用的啊。当当这个情况不明显的时候，他不知道该怎么反应。Yeah, 是。哎。<yeah,
0: S 2> 你看，我举个例子啊， yeah, 就是我就是说。Yeah. 呃，像我们那个选美啊，都是那都是现在现在也是大学生啊，小姑娘，你就会发现呢、啊，他们一点都不呆，他们只是啊，中国人的这个生存之道，就是说，呃，比方说，你看他们在一起的时候，完全是聊着他们爱聊的，就是很很很活泼，但是突然大人来了或者。领队来了，老师来了、哎，那就做出一个老实的样子。上台了，问他，哎，这个这个，呃，你对国家是什么感情啊？哎祖国啊，我的母亲。嗯，你看他是行礼，他实际，所以你觉得他是幼稚，我倒觉得他是成熟，或者或者事故，就是对他来说是要对付你的这个，哎、呃，我要对付你这个场面，对吧？你就可以想见，对校长，那我不能犯错误，对吧？他是这么一种。对
1: ，你说的这个教育问题，实际上我我我最早知道陈老师哈，就是因为您的那个，因为学生哈，那个嗯、就是他考外语过不了，不能当学生，嗯、然后您拒绝当导师了，嗯、就是包括看您的绘画，嗯、我都有一种感觉，就是陈老师他是一个很本真的人，嗯，就是他来绘这个画，并不是为了达到一个什么样的成就目的，而是自己心里有什么，就表达什么。嗯自己能做什么就表达什么，所以我认为人的最高境界是什么呢？就是他不是被人逼着去干什么，而是自己的内心由内向外的一个散发。所以我记得当时咱们那个钱老去世之前，总理见他的时候，温总理曾经有一段话，就说要研究一下为什么我们出不来人才啊。嗯，我认为为什么出不来人才，就跟我们现在整个这个这套教育有关，就是这个人吧，他从小就开始被规范了。被关系，刚才讲的，见到老师什么样，见到什么什么样，嗯、就是包括他上学目的是什么？目的是要考这个啊，分数这样的分数你就能达到什么？嗯、他不是一种本来的那种对、嗯、喜欢。嗯嗯、所以我我记得我上学有一句那个西哲名言叫，叫我爱我师，我更爱真理。哎、嗯、呀，我我就觉得在学术界就应该是这样的一个状态，就是我认同你哪些观点，我哪些观点不认同，嗯嗯、然后我个人是什么观点，嗯、对吧？他是在前人的基础上，然后去发展自己，而不像我们现在就是你讲一就是一，你讲二就是二，考的就是这个，你没什么好商量，没有你自己的观点，你自己观点就不行了，照这个打
2: 。我记得我的。想法，我怕真理，我更怕我的老师。哈哈
1: 哈哈哈！当然，我我就觉得，包括您的绘画，我自己包括我自己做研究也是这样。我有时候我觉得没有那么多想法，呃，我我该去研究什么就研究什么。就是你，你就随着你的那种本性去走。如果你的兴趣和你的这个特长结合在一起了，那我认为你就是，这就是你的价值
2: 。问题正好，今天的教育都是在就扼杀你的天性<对>啊，就是你喜欢什么，遮盖什么，哎，然后他要他要拨过来。你看这个很要紧啊，嗯、你如果不好好弄，你将来怎么办？怎么办？哎，是，啊。他他另一方面又很功利啦，他太小就让你知道你这么混不行的。因为我听过最操蛋的一句话，就是说农村的中学啊、嗯，你不好好考，你永远就是农村户口，农村户口变成原罪。嗯，那那那这这反而变成教育，这才是教育，这是今天的教育啊、嗯，这个教育非常奏效啊。
0: 嗯、我也觉得是啊，嗯、就是好像。活在世上很难的一种感觉，为什么呢？因为从小啊，就像当时你那清清清华那个学生，我当时有个感觉就是说啊，你在中国一个孩子，好像你从小就会受到一种一种训令，就是说。你要干你自己喜欢的事儿啊，对不起，你得搭配一大堆你自己不爱干的事儿，你得通过干一堆你自己不爱干的事儿，你才能达到一个你干你一个你喜欢干的事儿。你、哦、你这话真的是意语中地，嗯、是是是这样。我、嗯嗯、为为为为什么干了一个自己喜欢干的事那
1: 么困难呢？我觉得我们现在教育当中最值得反省的就是，我们一直有一种精英教育的思维模式，也就是说，我认为我们的教育是金字塔的。金字塔什么特点呢？就是过了一半以上就会越少，那下边的都是挫折感的。然后还有一个问题，选拔教育它不能解决最基本的生存。我曾经听过一个故事啊，当然不知道是真的假的，说一个德国青年跑到中国来，想当个老师，我们立马就把他安排到外教。他说 ：“no， 我不是在干这个。”然后呢，给他放到中学，他说：“我要到基础教育去，到中学。中学说我们用不着德语，因为不考德语。”<笑>后来教育局说我们这儿没法接收你，他说你们哪个学校没有老师我可以去，嗯，哎，他说这个语言我自己解决，嗯，最后给他安排了一个农村，说特别偏僻的，特别落后的，你你能去吗？他说去，去干嘛呢？他上的第一节课就是孩子们，你能告诉我你们村庄是什么样吗？嗯，然后让画地图，怎么教这地图？地图教孩子以后怎么画出来？画出来了。第二就是如果要修路的话，哪条线画完了就是所有门口都能有一条路。嗯。第三个地方就是第三个问题解决就是这个地方能不能让它亮灯，怎么加线发电是什么原理？他最后教了这几年，这个家长都说，哎呀，这孩子好啊。他上学了以后，门口有路了，然后知道怎么描述东西南北了，然后知道这电灯怎么发电的。我就在想，我们国家这么多贫困地方，我们的教育这种生存性的教育，真正的认真的搞过吗？我们的方法是把农村的地方的人全部吸到城里来。到城里来找不着北，然后回到家回不去了。嗯
2: ，
1: 这是我认为我们的教育的这是这个梯形的这个问题。我还可以讲案例
0: 啊，讲讲一
1: 个大学生啊，很优秀啊，在他那个地方，当时那个地方第一名考到了北京。嗯，到北京以后呢，他觉得爸爸妈妈因为他上了北京上大学，跑到广东去打工，就捡就捡破烂儿，一个月给他寄两千块钱，那爸妈自己还得住还得吃呢。嗯。两千块钱在北京，他不知道这肯定不够啊。于是他自己也打工。他打工结果到最后呢，就是很多课耽误，耽误呢，他很聪明，他觉得他补考没问题。结果他延了两年是三年，最后一次有一门没过，因为没过，他拿不到文凭也不能再补考了。他第一个想法就是自杀。因为他在北京找不了工作了。他回县城回不了，回不去了，回去干不了。但是他想，我要这么死，我对不起爸妈，他们给我这么多啊。他的想法是我抢一笔钱，我抢完给父母寄去，我就自杀。结果他抢钱就被抓了。啊！所以我在讲，这就是我们很值得反省的。这么好的一个人才，这是真实啊！我得引起他很多东西。所以我们很很很难在哪儿呢？就是我就觉得我们的教育哈，他把，因为我们知道落后地方真正能改变这地方的，我们知道最最原始的就是生产力中的人的因素吧？对。结果我们的高考把穷地方的人全部拿走了，对吧？
0: 啊，是是是，穷的地
1: 方他没有改变的因素了，就最活跃的、最优秀的人都走了，走了以后城市这装不下，他们回回不去了。你比如他学计算机，他回他那地方怎么干？他要学管理，他回那地方怎么干？所以为什么我们不去搞生存教育？我这地方山区，我就研究山区出什么出矿，我就研究矿。那像普洱，我到那我去普洱时我就在讲，我说普洱可以建一个普洱大学，从种树到摘。到熏，到最后查到一系列的东西，足够、嗯、一个大学。这个大学可以把他这个地方养得好好的
0: 。啊，就跟他那里的这个条件环境结合起来的一种教育
1: ，生存教育。我们现在不是生存教育，你学那东西跟你生存没关系，就跟我们考数学，我们现在生活当中有几个用那些数学？就跟你那天念那比特币的那个数字，嗯、有几个人能听懂？对，对你你花那么大时间让大家都懂它有什么意义？
0: 这件事，咱们先去一下广告。锵锵三人行，广告之后见。陈老师是真在农村广阔天地大有作为过的。农
2: 村对，我待了八年。八年。呃，我我都不愿意去想这件事情，就是农村是被不断掏空的一个过程。我在农村的时候是七十年代，呃，本乡本村已经穷得一塌糊涂，但是。都还有本地的小书生，呃，中医，什么能说会道的人，呃，当然也有很能干的、很很有责任心的人，种种这些。我我这些年嘛，还是怀旧嘛，我也喜欢画农村的人。嗯、到各地农村，西北去过，河北去过，南方也去过。每个村子被掏空了，就是老弱妇孺。嗯。哎呀，就像你说的，他回不去了，回不去了。所以乡村在消失，故乡在消失。你说办个普洱大学，或者当地你造公路，怎么造福一方？谁愿意回去啊？他不爱他的地方了，那个地方也没有什么值得爱了。你你找的出现在哪个农村子弟他爱故乡，他想故乡？哎，他他他他这这我我我这一辈子要给家乡干点事儿，没人有家乡概念了，他巴不得离开家乡，别跟我提家乡。而
1: 且我记得上世纪改革开放之初，嗯、好像香港
2: 、嗯、什么台湾
1: 人，他都给家乡投点钱哈。嗯，好像我们现在这些年没听说谁富裕去了给家乡去投点钱的。这
0: 这个这家乡已经就您刚,刚说的这
1: 个，对，就是、不存在
2: 了。我还听说过这样的故听了蛮感动的。就九十年代，我听过听说中国有小姐了。所以很多小姐就是拼命挣钱，就是能够让给自己父母去盖个房子或者怎么样，然后过年回去就街坊邻居挺有脸的。不知道现在还有没有这个情况？他可能说的是小县城，我指的是真正的农村、哎。
1: 现在很多农村房
2: 子都有。哎，就是没人、啊。哎，没有故乡这个概
0: 念了。故乡将来是个古典的概念。嗯、哎，因为它这个城市化呀，实际上就是面目全非。<对>就是、而且第二代也进来。就没有了嘛？<对>你看，你不要说别的，他们讲现在是到几几<对>到前几年的时候啊，整个农村的这个叫留守儿童啊，就已经五六千万之众，这都是犯罪的，有不有有可能的这个土壤。就是你看这些孩子啊，流浪。流浪都不在自个儿家里流浪啊，那警察一次次的把他们给押，就给给给,给运回来，在别的城市里找来运回来，运运回来关在这个村里啊或者县乡镇的那个那个收容儿童的地方啊，他们能从四楼跳下来，又跑到城市去，他讨厌连孩子，因为这些孩子啊，哎。也就是，呃，就是说，乡村故乡不在，还包含着什么呢？家庭也不在了，整个的这些纽带都没有了，因为他留守儿童，父母亲都在远方打工，父母亲也不管他们。这个有个警察在街上捡着一个孩子，他的手机啊，手机里有一百多个电话，没有他父母的电话，就这孩子完全不跟父母联系，就这种农村的留守儿童到处乱跑，就是那你说。整个就像你感觉到，我最理解你说的，就掏空了。嗯，他不光是物质环境掏空了，嗯、心理的这个东西也掏空了。对，对对
1: 对其实有些孩子他也想回去。其中我有一次遇到一个嫌疑人，他也是十几岁就出来流浪。嗯，后来我聊到最后吧，反正气氛也比较好了，我就问他，我说如果就是说你没有走上犯罪这条道，你觉得你最理想的人生是什么？嗯。他当时歪着脖子，他就笑他说：“其实我的想法很简单，要给我点启动资金，我包上一片子山林，然后养上一些羊，娶个老婆，有几个孩子，这就是我的最理想的状态。”我当时听，因为他就是山区出来的嘛，他也家很穷啊。但是他说的这个愿望，要真的能做到的话，我认为他养活他自己应该是可以的。所以，我们就是这种在发展进程中，我们只顾的 GDP。嗯，我们有没有考虑到这些大多数的孩子，他接受教育的目的是什么？我真的希望我们的教育呢能够现实一点，就是精英教育呢只是一少部分。其实我自己也是恢复高考的受益者，但是我还是这观点：这个高考它有它的历史的功劳，它的功劳在哪儿呢？十年，你这个教育已经混乱了。我现在不知道人才在哪儿，我通过一次考试就选拔出来了。但是如果你已经按部就班的搞教育了，那就不要把考试作为重点了，重点是什么？每个人都找到自己最快乐的事情，然后能养活自己。有时候我就讲，你在厨房里做饭和实验室做科研有什么差别
2: ？你说的这个背后还有更大的一个真实，就是这么多年下来，一个一个草根、一个民间慢慢消失了。消失以后，你让大家为什么还要回去？呀， yeah, 你比方说这三十多年、百年来是最最最发达，哎，这个而且甚至超过一些先进国家。可是原来造这个公路系统、这交通系统是为了把城里东西输送到乡下去，让发发带动当地发展。可是现在的情况是，就当地有了这个交通，它往外跑，是反而加速了这个掏空的过程。嗯，那掏空还在其次，就是我最在乎的就是他不爱他的故乡了。你刚才说的这个罪犯，他说我回去养一片林子，这还是一个相对古典的理想。嗯，有几个人有这样理想？今天谁有这个理想？谁、哦、谁谁谁会完蛋？嗯、啊，他最高理想是我到城里去，我这辈子我再不要做农民。我听说过这个说法，我不要再看到泥土。<对>是，啊、这就是我们最开始的这个城市、啊。所以这背后有更大的真实在那儿。就是最开始社会的，他就是二等公民嘛。对，只要有城乡差别，有城乡户口。他就是二等公民，那是，那我要是个农民，我当然走啊。那、哎、你说有没有
1: 这种可能？啊、就当城乡发展、嗯、城市发展到一定程度了，大家可能倒反而离开城市了
2: 。就是现在，它是需要一个饱和的过程的。不，你想嘛，你在在农村，从前有很多很多乐趣，除了自然的乐趣，陶渊明那种乐趣，还有很多类似像文艺活动啊、精神、古典农村都有的。嗯。呀，甚至到五四时期。所有的文化人，文化来自草根，来自民间，并不是大城市。而且那时候住农村的
1: 人没有觉得自己低人一等
0: 。哎，我们我们小时候在上海长
2: 大，了，还最开心就到农村去。对对到对，吃的也好，还过春节什么这个这各种乐趣。现在有吗？我不知道还有没有。
1: 所以这，我觉得这个教育啊，还有您刚说的这些。故乡情啊，这、嗯、这个东西，我觉得这些年确实是不知道怎么就淡化了
2: 。嗯、主要
0: 就是说啊，你现在这个梦想中的生活，嗯，呃是什么？就、呃、变得啊，你完全找不着北了。就什么是梦想中的生活？什么叫就,就是那就是有个好房子？你看有有钱，就是这样嘛。甚至他倒是觉得，凡任他乡是故乡，到外国去，对吗？移民外自然环境是外国好，空气什么一切。外国好，那么在在在中国留下一个什么就经济发展之后啊，然后就是乌烟瘴气，乱七八糟，反正就是这么一个就是哎，我在人家台湾人那儿学一词啊，嗯、叫什么呢？生活品质。嗯，这个人要不要讲点生活质量？嗯、生活品质是是什么？我觉得咱们现在可以有很多钱啊，嗯、可是这个生活品质，你比如北你住在北京，你觉得是有生活品质吗？你这个品质太低
1: 。这个就是我认为是节奏的问题了。这个刚才讲教育，下一个就是节奏。我觉得人们现在这个节奏太快，就是我们像现在微信当中很多传的，很多人都被摁了快进键了。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 这个老板啊要快啊，这个上司他要快，然后我们每天上班八小时，路面吧啊要赶要快。嗯、所以有的时候您说这个像您这个咱们搞艺术哈、啊，这个创作说劳动创造文化，其实我个人还认为应该有休闲创造文化。嗯。如果没有闲人，是不可能出文化的。哎，钱就是你得有钱养一部分人，就养在他那儿，干嘛呢？他给你摇摇脑袋，哼个诗就出来了。
0: 哎，对啊，这话他最爱听。创造啊，<笑>这个。今天
1: 我因为没人养啊发，发明也需要这个钱呀、啊。<笑>是，对吧？那爱迪生要整到我们现在的教育，年年考试，他肯定发明不了那么多东西
2: 。丹青兄有什么问题？没有，我我我都不太敢谈教育问题，因为他越铺越大。然后你满南有一个全景观的描述，可以说出这么多问题和他背后的、呃。哎，对
0: 不起，我打断你啊，就是我想起当时这事儿，我现在好像可以跟跟你就说，最近中国好像是酝酿着这个英语这个占的比重啊越来越低，就以后不拿英语这个据说是这样。去卡学生了。你听到这消息不是有点
2: 抚今追昔吗？呃、哎，对，一个要有待证实，还有一个。呃，我相信这件事伤害了英文。我去掉我痛恨的那些理由，英语考试和必须通过考试这件事伤害了英语，因为并没有因为这个教育，年轻人的英语极大的提高、嗯、没有没有没有,<对>没有哎，所以现在又有人说这样的话对英语教育还是不好，对英语教育早就不好了，早就不好了啊对哎，所以我第一要求证这些政策到底怎么回事儿。第二呢，要看一段，但当然，如果真的是在缓和，呃，我我当然很高兴，但我发现新的问题是不是不是这个，而是现在要考大学的人在降低。嗯，哎呀，哎
0: 这就像是那天啊，我主持一个超长的活动，哎、最后我就感慨，哎、我说难道中国人就是要把一切东西都搞到令人厌烦才肯罢休吗？嗯、哎。就
2: 本来一个挺
0: 好的事儿，<笑>最后不搞到你全民厌烦，是
2: 是，是是他就不算完。你所有政策，它会有报应的，呃，问题是得蛮久以后才看出来，这个报应且长着呢。啊、嗯，它各种各样累积起来的这个恶果，它分阶段会会会在不不不不,不,不同领域会浮浮起来，然后我们要面对这个，面对这我们要想出新的政策去治它。但通常我们会用一个错的政策纠正上一个错的政策，<笑>是是我一看下一个错的政策是什么，就是错上加错。<对><笑>您的学
0: 生，我刚才戴丹青问您的学生将来是要当警察的吗
1: ？对，绝大多数都是当警察的
0: 。哎、嗯，他们对警察热爱吗？你能感？他们对
1: 警察当然热爱了，嗯、很多孩子都是小时候看电影就看到了，嗯、然后就想当警察。但事实上呢，可能他们真到工作以后就发现变化了。所以有个学生曾问我说：“小的时候想当警察。”后来上了大学呢，感觉就跟想的不一样了。等现在工作呢，又跟学的不一样了。<笑>这就是一个现实的变化。最早
2: 的学生离现在应该已经蛮大了
1: 。对，我八五年第一次给他们上课，我八二年到这单位嘛，八五、哎、年讲课，哎啊、所以我很多学生现在都比我优秀的都有了。嗯、哎，这
2: 个刑侦专家。嗯、接下来为您播出《文明喜事录》。
0: 然后也有比我还早两年。